0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Yle puhe. Tällään
1: pörssipäivä liikkuu ajankohtaisissa markkinatapahtumissa. Pääosa tilinpäätöksistä on jo Helsingissäkin saatu. Minkälaisessa tuloskunnossa suomalaiset pörssiyhtiöt lähtivät tähän vuoteen ja miltä näyttää tuleva. Tarjolla luvut ja tunnelmat sekä sitten osakemarkkinoiden keskeiset muuttujat. Tuloskauden tapahtumia kanssani käymässä läpi senioristrategi Tuukka Kemppainen Danske Tervetuloa Tuukka. Kiitos. Ja sitten pääanalyytikko Sauli Vileen Inderesiltä. Tervetuloa. Kiitos. Alkuvuonna huutisia hallinnut koronavirus on heiluttanut osaltaan markkinoita. Tänään kun tavataan on 19. päivä helmikuuta ja koronavirukseen kuolleiden määrä on Kiinassa ylittänyt 2000 ihmistä. Mittavat karanteenit ja turvatoimet ovat vaikuttaneet esimerkiksi Applen tuotantoon ja myyntiin Kiinassa. Yhtiö antoi tulosvaroituksen aiemmin tällä viikolla. Apple on sulkenut kaikki myymälänsä Kiinassa ainakin osittain ja valtaosan yhtiön valmistuskapasiteetista sijaitsee Kiinassa. Niin, Tuukka, lähdetään tästä. Markkinat eivät tähän Applen varoitukseen kovin voimakkaasti reagoineet. Mikä on nyt sitten osakemarkkinoiden ja markkinoiden arvio koronaviruksen vaikutuksista tällä hetkellä?
2: No se meidän ja markkinoiden yleinen arvio on, että Q1 Kiinan talouskasvussa nähdään iso pudotus, mutta sen jälkeen mahdollisesti Q2 kasvu palautuu melko voimakkaastikin takaisinpäin. Ja itse asiassa tämä Apple tiedote maanantailta, niin tässä on aika hyvin kerrattu näitä syitä, eli Tämä Applen tulosvaroitus koostuu vähän niin kuin kahdesta asiasta. Eli eka on se, että tuotantoketjussa on häiriö, eli tuotteita ei saada valmistettua, koska tehtaat on olleet kiinni ja tehtaiden ylösajo sujuu hitaammin, kun on arvioitu. Ja sitten se toinen pointti tässä varoituksessa on se, että kysyntä Kiinassa on ollut heikompaa kuin aiemmin arvioitiin. Ja syy on se, että kaupat on olleet kiinni tai Ainakin osittain kiinni tai vähemmillä aukiolotunneilla kuin mitä aikaisemmin arvioitiin. Ja se vielä, että se kolme viikkoa sitten hän Apple antoi edellisen ohjeistuksen, että tilanne on muuttunut aika nopeasti.
1: Ja nyt tämä reaktio tähän tulosvaroituksen oli muutaman prosentin luokkaa jotain tällaista, eikö?
2: Joo, jää kaksi prosenttia alas. Milloin
1: muuten Apple on viimeksi tulosvaroituksen antanut negatiivisen? Tuleeko mieleen? Ei...
2: Se oli itse asiassa vuosi sitten, oli ekaa kertaa pitkästä aikaa. En tiedä, muista tarkemmin. Joo,
0: joo niin, 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 niin oli se oli itse asiassa, niin, niin oli, se oli aika, aika tasan vuosi sitten jo, mutta hyvin eri syistä toki.
1: No mitäs nyt sitten, Sauli, sinä ö, olet nyt sitten millä silmin seurannut tätä koronavirusepidemiaa ja siihen liittyviä tapahtumia?
0: No tuossa koronassa mun mielestä tärkein tärkeintä on, on se, että jos tämä on vaan väliaikainen tämmönen tuotantoketjuhäiriö, että tämä, saa, tämä saadaan kontrolliin suhteellisen järkevässä aikataulussa, niin tuo on, on täysin samaa mieltä tuosta skenaarista, kun Tuukka sanoi, että noin tästä tulee käymään. Se pelkohan tässä on se, että jos tämä venyy vielä pidemmäksi, että oikeesti oikeasti... Tämä venyy ja se, se muuttuu silloin, se, se häiriö muuttuu oikeasti pysyvämmäksi ongelmaksi käytännössä. Se alkaa tulla läpi yhtiöiden tuloksiin käytännössä. Yhtiöt joutuu mahdollisesti alkaa niin kuin lomauttamaan, irtisanomaan työntekijöitä. Ja se, se olisi se katalyytti, mikä ajaisi talouden itse asiassa taantumaan. Koska Kiina on niin keskeisessä osassa kuin globaali taloutta. Sitten voisi tulla, jos se oikeinkin pitkään, niin voisi tulla isojakin häiriöitä globaaliin talouteen. Ja tämä on pelottavaa, jos näin kävisi.
2: Ja tuossa vielä tämä ajotuksellisesti Tilannehan on vähän niin ikävää, että tammikuun puolivälissä päästiin just tekemään tämä ensimmäisen vaiheen kauppasopimus, joka oli häirinnyt näitä tuotantoketjuja. Ja tavallaan päästiin ehkä viikko tai kaksi vähän niin kuin nauttimaan ja juhlimaan tällaisesta niin normaalista tilanteesta, kunnes tämä koronavirus iski.
1: Niin tota, puuta Näistä erilaisista varastotasoista, vaikka sellomarkkina on hyvin syklinen, niin mitäs tota, sä Tuukka osaat kertoa sieltä, että jos nyt käy niin, että, että talous ei tähän nyt hyydy, hyydy sitten Kiinassakaan ja, ja päästään eteenpäin ja nämä karanteenijärjestelyt ja muut vähitellen, niitä ruveta, voidaan ruveta purkamaan, niin mitäs varastotasot?
2: No yleisesti niin varastotasot globaalisti on kohtuullisen alhaalla ja kun kysyntä, no tietenkin jos näitä Apple laitteita ajattelee, että jos Kuluttajalla menee apple rikki, niin se joko korjataan tai ostetaan uusi. Kuluttaja ei mieti sitä, että olisinko ilman, vaan se kysyntä tavallaan on koko ajan olemassa. Ja nyt kun varastoja myydään koko ajan alaspäin ja alaspäin, niin jossain vaiheessa sinne vähän niin kuin tulee se varastokorjausliikekin. Eli mahdollisesti q kun tehtaat on täydessä kunnossa Kiinassa, niin sit sitä varastoakin täytetään. Eli tämä on vähän niin kuin se varastosykli.
1: Mutta yhteenvetona, niin, niin teidän molempien näkemyksessä, niin, niin tämä on tässä vaiheessa on, osa Sauli tuossa nyt pohti sitä, mutta että Dansken näkemyksessä ainakin, niin tämä on jäämässä nykytiedoin, niin lyhyemmäksi kuopaksi kuitenkin.
2: Joo, lyhyt syvä kuoppa ja tietenkin se vaikuttaa koko vuoden talouskasvuun. Mutta se isoin vaikutus tulee tässä Q1, mutta osa siitä otetaan tavallaan takaisin mahdollisesti Q2, vähän isompana kasvuna.
1: No mennään pian tuloskauteen, mutta ajattelisin niin, että jo tässä vaiheessa voisin kysyä Sauli sitten sinulta, että te olette varmaan teillä siellä indeksilläkin olette miettineet, että minkälaiset Helsingin pörssinyhtiöt tästä voisi sitten ottaa pahit hittiä?
0: totta kai ne yhtiöt, millä on Kiinan toiminnan osuus kaikista suurin, eli jolla on se valmistuskapasiteetti joko oma tai se alihankintakapasiteetti pääosin Kiinassa, tai sitten ne, kenellä on myynnistä merkittävä osa Kiinassa. Eli näin, just nämä Applekin mainitsemat ongelmat tuotantoketjuja on jälleen myynti. Kyllähän siis ihan selvää, että nämä meidän isot globaalit yhtiöt, nämä konepaja-yhtiöt, kyllähän heidän alihankintaketjut on, on käytännössä kaikilla Kiinassa merkittäviltä osin. Typpi koneella, uuslaiten myynnistä, Kiinan osuus on iso huoltobisneksistä, iso osa on Kiin- Kiinassa, et toki niin kun, totta kai siis nämä isot konepaitot ovat ihan, ihan sel- selvät, selvät kärsijät tästä, mutta edelleen se Mun se iso kysymys on se, että just kuinka kauan tämä tulee kestämään lopulta. Et jos tämä on vaan tosiaan väliaikainen tuotantoketjuhäiriö, niin oikeasti se, se todellinen vaikutus yhtiöille jää itse asiassa aika pienessä, koska se tulee sen varastoefekti ja sen elpymisen kautta se kysyntä lopulta. Et se on vaan se kysyntä siirtyy, se ei poistu mihinkään. Mutta mm-hmm. sitten jos tämä on pitkäaikainen, hetk, vähän niin kuin pysyvämpi tila ja tätä ei saada hallintaa, niin silloin, siitä, silloin tavallaan siitä tulee pysyvämpiä vaurioita jo käytännössä, koska silloin miksi firmat joutuu miettimään tuotantoketjujaan uusiksi mahdollisesti.
2: Ja just tätä tuotantoketjuongelmaa mietittiin kauppasodan ollessa synkimillään että onko se jo häirinnyt näitä tuotantoketjuja. Ja.
1: Puhutaan kauppaseudastakin tämän pörssiveivän aikana, mutta ei mennä siihen ihan vielä. Otetaan nyt sitä, tämä markkinatilanne noin muuten, ja tulokset haltuu tässä, että kaiken kaikkiaan markkinallinen bugi on ollut aika tota, äh, iloinen ja nousujohteinen äh, tässä nyt jo viikkoja, kuukausia vai puoli vuotta tai jotain, mutta hyvin pitkää kuitenkin, että hyvää oloa on riittänyt, riittänyt näissä karkeloissa. Äh, se äh, jos lähdetään vaikka ihan indeksitasolta, niin mites, mites tuota, Tuukka avaisi tätä kehitystä?
2: Ä- Tietenkin, jos tarkastelee tästä vaikka nyt viimeinen 12-13 kuukautta, niin hän on ollut aivan hillittömän valtavat tuotot sieltä 2018 joulukuun pohjista. Mutta samaan aikaan, mikä huomioarvosta, tuloskasvuodotukset niin tuloskasvuodotuksethan ei ole juurikaan nousseet. Eli osakkeiden hinnoittelu on noussut tässä samaan aikaan, kuin osakekurssit on nousseet. Mutta se, mikä tietenkin on hyvä muistaa, niin se 2018 oli taas vähän niin kuin päinvastainen vuosi, jolloin... Osakkeet eivät menneet mihinkään, mutta sitten tuloskasvu oli kovaa. Eli ehkä niin semmoisen neutraalimman kuvan saa, kun tarkastelee 2018 19 vuosia vähän niin kuin kokonaisuutena.
1: No teillä on Danskessa tämmöinen talven sijoitusnäkemys olemassa. Maasta silmäillyt, teillä on pian uuskin tulossa, mutta mikä tämän hetken tämän globaali osakkeiden tuotto-odotus? Teillä on nyt 2020.
2: Öö, No, tulevaksi 18 kuukaudeksi muutama prosentti positiivista, eli, eli niin kuin osakkeiden tuotto ja tuottonäkymä on edelleen niin kuin korkosijoituksiin nähden houkutteleva. Osakkeiden hinnoittelu on noussut, mutta niin kuin kaiken kaikkiaan osakkeille on vaikea keksiä järkevää vaihtoehtoa näistä niin kuin perinteisistä omaisuusluokista.
1: Eli viittaat nyt sitten keskuspankkeihin ja, ja tuohon korkopolitiikan ja muuhun, ja me voidaan sitten puhua siitäkin ohjelman varrella lisää vielä.
2: Joo, eli niin korot on, riskit on korkoon nollassa, ja jos miettii, mikä tuotto-odotus seuraava viisi vuotta eteenpäin on, niin se on hyvin matala.
1: Eli vähän niin kuin, että tämä osakehomma nyt on ainoa peli kaupungissa. No kiinteistöt tietysti sitten.
2: No joo, ja tätähän tässä on hinnoiteltu, ja iso kysymys on, että kuinka pitkään tämä jatkuu, että... Ja niin tässä tämän, just tämän koronaviruksen kanskin, niin vähän niin kuin ne katseet siirtyy taas sinne Yhdysvaltain keskuspankkiin. Että kun tulee tällainen ylimääräinen riski, niin markkina alkaa hinnoitella Yhdysvaltain keskuspankilta, että voisiko sieltä tulla koronlasku tai jopa kaksi.
1: Niin, että yhtä tai kahta niin odotetaan, tänä vuonna loppuvuonna?
2: Joo, se on siellä yhden ja kahden välissä varmaan se niin keski, keskiarvo, mutta tämä, nämä niin koronlasku, Odotukset ovat nousseet koronaviruksen puhkeamisen jälkeen.
1: No nyt sitten Sauli, pääanalyytikkona, niin e- <säritö> joko hirvittää tämä hyvä olo?
0: <tipsiminten> <tipsen> onhan tässä siis, niin kuin Tuukka sanoi, niin kyllähän tämä viimeinen pörssiralli, tämä on pitkälti tullut arvostuskertoimien paisumisesta. Siinä on taustalla ennen kaikkea se korkojen kääntyminen takaisin alaspäin, niin se tiedetään, että keskuspankit on valmiita reagoimaan ja elvyttämään lisää, jolloin koroista kun ei saa No, siis sinänsä se on tavallaan ihan luonnollista, että koroista, kun ei saa mitään niin osakkeista saa, niin sinne mennään se osakkeiden ja korkojen välinen riskipreemio, niin sehän on kuitenkin se, millä osakemarkkinaa pitkälti hinnotellaan siinä mielessä. Mutta siis toki ehkä muista jotain on tärkeä huomioida se, että näin tällä kulmakertoimella homma ei voi jatkua, ne arvostuskertoimet ei voi paisua loputtomiin. Historiallisista tasoihin taso- taso- nähdenhän me ollaan aika korkealla tasolla. Jos me katsotaan vaikka viimeiseen viiteen vuoteen, mikä on ollut tätä niin sanottua nollakorkomaailmaa, niin arvostuskertoimet on siihen nähen aika neutraalilla tasolla, mutta pointti se, että siis jatkossa pörssin tuoton pitää tulla yhä enemmän tuloskasvun kautta, eli sitä fundamenttien kautta. Edelleen, jos otetaan viimeinen sata vuotta Yhdysvaltojen pörssistä, katsotaan tuloskasvua ja pörssikursseja, se korrelaatio on käytännössä 100 prosenttia. Ne menee täysin käsi käsikädessä. aika aikavälillä kertoo, että heilu pitkällä pitkälaikavälisilleen väliin, mutta se tuloskasvu on se, mikä tätä raivaa ja sen taustalla on täysin globaali talous ja koronavirukset muut sitten. Ja oliko niin, tuo tuotto oli, oliko se vai? Kolmesta 3-7. Kolmesta 3-7. Taitaa
2: olla papereissa. Papereissa,
0: Tämä on täysin perusteltavaa siinä mielessä, jos miettiä, että tuota, meidän arvostuskertoimet on mutta korkeammalt... Mitä korkeammat arvostuskertoimet, se matalampi historian tuotto-odotus. Samaan aikaan talouskasvuodotukset odotukset pitkälläkin aikavälillä on alle, mitä talous on historiallisesti kasvanut, mikä on taas se moottori tuloskasvulle. Yleensä niin se on selvää, että jos ostat korkeimmilla kertoimilla, mitä, histori... mitä historiassa, niin se tuleva tu on matalempi se, on ihan selvä. Ja siinä mielessä niin, että uskonkaan siitä täysin, että me jäädään seuraavan kymmenen vuoden aikana alle sen pörssin historiallisen tuottotason, mitä me ollaan saatu keskimäärin.
2: Joo, ja tuossa on vielä isompi ero mahdollisesti sitten joukkolainojen puolella. Että jos miettii viimeistä kymmentä vuotta, Saksan kymppivuotinen korko on laskenut sieltä kolme ja neljän väliltä miinukselle. Ja se osaltaan tuki viimeisen kymmenen vuoden aikana joukkolainojen tuottoja, kun korkotaso laski. Nyt jos katsotaan seuraava kymmenen vuotta eteenpäin, kun me ollaan jo miinuksella, niin emme ainakaan me odota, että korkotaso yleisesti laskisi tästä miinus 0,4-0,5 merkittävästi alaspäin. Jos se nousee, niin se tarkoittaa sitä, että korkosijoitusten tuottonäkymä on hyvinkin heikko. Se voi olla jopa negatiivinen.
1: Mutta jotain korkotuottoa jostakin irtoa kuitenkin edelleen, eikö jotain tällaista ja kehittyviä markkinoita tai muuta?
2: Joo, no siis korkojen sisällä ehkä se paras näkymä on just jossain kehittyvien markkinoiden joukkolainoissa. Ja tietenkin yli nollan tuottajahan mahdollista yrityslainapuolelta saada, mutta niihin tavallaan sitten sisältyy enemmän riskiäkin myös.
0: Niin, kyllähän siis, se on aika hurjaa korkomarkkina ylipäänsä, että miten paljon se joudut ottamaan riskiä saadaksesi edes jotain siellä. Jos oikeasti mietitään kuitenkin, millaisilla koroilla, miksi jotkut tietyt valti, valtiot saa tällä hetkellä rahaa, minkä maksukyvykkys pitkällä aikavälillä on aika kyseenalaista kuitenkin, ja mitkä historiassa on vaikka käynyt säännöllisesti restrukturoimassa velkansa esimerkiksi. Tai ja se ylipäänsä se, se aika periodi, että joku, otetaan oikein hy, hyvän siis, joku Itävalta, mikä on niin erinom- talou- kansantaloudellisesti erinomainen maa ja näin. Mutta hän laski just sadan vuoden bondi liikkeelle. Oliko se, oliko se prosentin korko, missä se, se reidas taisi olla? Eiks, oli, muistat, se...
2: Miss... Mä muistan noita pitkiä niin. lainoja nähneeni, niin. mutta en muista niitä lukemia. Siis se, oli, niin kuin...
0: se oli työlukuna. Siis sata, sata vuotta oli se, ja sitten olisiko jonkin verran päälle prosentti. Mietitään, mitä viimeisen sadan vuoden aikana on käynyt vaikka Itävallankin taloudesta Euroopan taloudessa. Niin sä yrität ennustaa sata vuotta ja sä et käytännössä mitään tuottoa siitä. Niin onhan tämä ihan... On, on, Tämä on ihan täysin absurdi tilanne monellakin tapaa.
2: Niin ihan perus homma, että jos Saksan valtiolle lainat kymmeneksi vuodeksi rahaa, niin sun pitää siitä maksaa. Niin onko se hyvä vai huono sijoitus, niin aika huono. Ja samaan aikaan osakkeiden hinnoittelu on noussut, mutta on se houkuttelevampi kuin näiden sijoitus.
0: Niin, sä corporate Amerikalle, eli tälle Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen yritysmaailman, annakko sinne esimerkiksi rahaa, ja ne jakaa sulle omien ostot niin kolmen prosentin osinkotuottoa tyyppisesti, tyyppisesti vähän vajaa ehkä, vai maksaksi tosiaan sitten Saksan valtiolle, että se säilyttää sun rahoja.
1: Mutta eikö, <laughs> mut eikö se monilla instituutioilla siis ole pakko valita jotakin korkoja sinne, että vaikka työeläkyyntö, niillä on aika tarkka se regulaatio, mitä ne sinne ottaa. Eihän ne voi noin vain, että ikään kuin jos näkee mahdollisuuksia ei, osakkeissa.
0: Niin... Ei, ne on reguloitu tarkkaa Tämähän on yksi iso ongelma tämän Elä, elä, esimerkiksi tällaisen järjestelmän tai vakuutusyhtiöiden kannalta se, että he joutuu sijoittamaan niihin riskittömiin bondeihin, mitkä, ei, mitkä voi olla miinustuottoisia käytännössä, kun heidän pitäisi saada tuotto, sama, tuottoa jostain muualta. Siis se on, se on ihan valtava ongelma tälle järjestelmälle. Onko
1: siellä muuten ollut, huomannut
0: keskusteluja,
1: että näitä
0: sääntöjä voitaisiin
2: Suomessa
1: tai Euroopan tasolla tarkastella?
2: Kyllä sitä varmaan keskustelua koko koko ajan käydään, mutta tämä ehkä viimeinen viisi vuotta tai kymmenen vuotta, kun korkotaso on kuitenkin laskenut koko ajan, niin se on tuonut ne tavallaan tuotot aika hyviksi. Niin se keskustelu siltä osin, niin jossain vaiheessa se oli voimakkaampaa, mutta en muista nyt viime vuosia aikana sitä hirveän voimakkaasti tavallaan näitä allokaatio- säätelyn muutoksia, että siitä olisi keskusteltu.
0: Siis joo, samaa mieltä, että noi viime vuosien niin kuin poikkeuksia hyvät tuotot on haudannut tätä ongelmaa alle, en on potkinut sitä tölkkiä eteenpäin, mutta siis sanotaan, mitä, mitä tuleva keskustelu tulee olemaan, niin se on ihan selvää, että me tullaan tästä keskustelemaan, me tullaan siihen suuntaan, mä en nyt vittaa varsinaisesti välttämättä nyt Suomeen, mutta isossa kummallisessa länsimän eläkijäljestelmä. Me, me joudutaan ottamaan merkittävästi enemmän riskiä siellä salkuissa, ottamaan lisää käytännössä pääosin, koska toinen vaihtoehto on se, että tai nollakorko, nollakorkoympäristön takia, että me jouduta, joudutaan leikkaamaan. Melkeitä käytännössä. On, on ollaan jo jouduttu vähän leikkaamaan, leikkaamaan käytännössä ja sehän on johtanut siellä poliittisen epävarmuuden kasvuun muotoilla nyt näin.
2: Joo ja sitten vielä kun osakemarkkina koko ajan katsoo eteenpäin, niin osakemarkkina hinnoittelee jo tätäkin, <aying> että tänne tulee sitä rahaa tänne niin kuin osakemarkkinalle. Kun tuottaa, on etsittävä ja täällä on kuitenkin niin kuin melko järkeviä tuottoja, niin kuin ihan Suomen osinkojakin kun katsoo kokonaisuutena, niin Olisiko se joku nelisen prosentti? Jos... Varmaan
0: 4 prosenttia on
1: hyvä työolkuva.
2: Se on paljon enemmän kuin nolla.
1: Mutta kun puhutaan siitä, että osakemarkkinat kattovat eteenpäin puoli vuotta, noin kuusi kuukautta, tämmöistä toisinaan kuulee käytettävää, mutta tässä nyt sitten katso on kyllä huomattavasti pidemmällä.
0: No, niin, no kyllähän osakemarkkinat siis totti on puoli vuotta on, on ehkä niin markkinasyklien käänteisenä, miten markkina on ennakoinut. Mutta kyllähän siis, kyllähän tämän niin jokainen fiksu sijoittaja tietää tämän dilemman, että meidän... Eläkejärjestelmä ei pysty tuottamaan riittäviä tuottoja nykyisillä allokaatiilla. Ainoa on only gaming in town, niin kuin itse sanoit, on osakemarkkinat. Niin sinne se raha tulee virtaamaan tavalla tai toisella. Ja yhä useampi sijoittaja on tämän saman asian edessä. On ne sitten niinku isoja eläkeyhtiöitä tai vakuutusyhtiöitä tai ihan niinku yksityissijoittajista alkaen, ketkä haluaa sille salkulleen saada jotain tuottoa.
1: No hyvä, hyvä kuuntelija. Niin seuraat Yle puheesta pörssipäivää ja tänään vieraana pääanalytikko Sauli Villeen Inderesiltä tuossa viimeksi äänessä ja sitten vieraana myös Tuukka Kemppainen strategi Tuukka sinä ja Danske Bankista. Niin syvennetään nyt tähän, tähän tuloskauteen, että mitä siellä on tapahtunut ja voitaisiin lähteä nyt Helsingin pörssin perspektiivistä liikkeelle ja laajennetaan sitten vähän kansainvälisesti niin, Inderssillä teillä on tämä Helsingin pörssityömaana, Sauli. Mm. Niin kerrotko meille, alustatko, että miten tuloskausi on Helsingissä mennyt?
0: Tuloskausi alkoi oikeinkin lupaavasti. Pä, tuli pääosin erittäin vahvoja tuloksia ja iso, isolta yhtiöltä, varsinkin. Siellä saatiin paljonkin positiivisia yllätyksiä. Sitten loppuun kohden tämä sato on pikkuhiljaa ollut vähän heikentymään päin. On enemmän tullut pettymyksiä kuin positiivisia yllätyksiä. Mutta jos katsotaan isoa kuvaa, niin meidän datan mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että me palataan neljän kvarttaaleja takaisin tuloskasvuun keskimäärin. Kun muistetaan, miten kävi, niin ää, Oliko toisella kvartteella tuloskasvu hidastui selvästi, kolmannella kvartteella kääntyi pikkusen negatiiviseksi jopa, eli tuloskasvu niin löi seinään. Niin nyt taas ollaan päästy takaisin siihen tuloskasvuun kiinni, mikä on erittäin tärkeää, koska niin kuin puuttiin puhuttiin, niin ilman tuloskasvua on vaikeaa nähdä, että pörssillä olisi hirveän hyviä eväitä tästä eteenpäin. Että se on tavallaan niin kuin, mitä ollaan tuloksista saatu. Sitten jos katsotaan vielä sen tulosparannukseen liittyen, niin kuin on jo mennyt. Totta kai, tämä vuosi ja näkymät kiinnostaa, niin pääosin yhtiöt uskaltaa ohjeistaa edelleen tulosparannuksia ja näkee näkymän ihan positiivisena. Ja siinä mielessä niille pörssin hinnoittelemille tuloskasvuodotuksille ollaan saatu Q4 katetta.
1: Eli lähdettiin hyvin liikkeelle, mutta sitten tunnelmat on vähän lässähtänyt tässä matkavarrella.
0: No ei lässähtänyt, mutta ihan se, se alku näytti niin kuin... Erittäin todella lupaavalta, että se on totta kai tuuria, että meillä pitää muistaa, että meillä on tosi pieni pörssi kuitenkin, että siellä niin kourallinen yhtiö, kun tulee, niin se voi saada sen fiiliksen näyttämään ja näyttämään hyvältä. Meillä on yksittäisten yhtiöiden paino niin häipäreilun korkea, mutta se alku vaan siihen sattuu osumaan todella, todella paljon niin kuin positiivisia, että hetkellisesti näytti oho, että näinkö hyvin tämä menee? Mutta ei se, nyt se on vähän, vähän neutralisoitunut tätä loppuun kohden, sanotaan näin. Mutta ihan siis, ihan isossa kuvassa, ihan ihan ok. Niin enemmän plussan kummalle puolelle pitää laittaa, laitetaan plussan puolelle mieluummin.
1: Ja sitten voitaisiin vähän syventyä yksityiskohtaisemmin tuohon, niin sinä seuraat Sauli finanssisektoria hyvin paljon ja sieltä varainhoitotaloja ja sitten myös Sampo Nordea siinä sivussa, niin tällä alalla
0: on nyt veto riittänyt. Erittäin hyviä
1: tuloksia. Ja Nordeakin on vähän petrannut.
0: Siis finanssisektori kautta linjan on ollut todella hyvä. Siis finanssisektori saa merkittävän tulovirran pääoman markkinoilta se, että pörssissä on ollut nämä juhlat, niin kyllähän esimerkiksi varainhoidon puolella niin omaisuusarvot paisuu, ihmiset ottaa enemmän riskiä, sijoittaa korkeampi, korkeampi riskisiin tuotteisiin, mitkä on yleensä taas esimerkiksi koroista osakkeisiin sitä rahaa, mikä on taas parempi tuottoista varainhoitajalle, niin tämä on ollut siis ihan... Todella hyvä ympäristö ja parantunut vaan vuoden loppua kohti mentäessä kaikilla, ka- kaikilla tämän alan yhtiöillä. Et siinä mielessä, toi, hyvä muistuttaa sijoittajia tässä vaiheessa alan yhtiöistä, että kun mennään 12 kukata taaksepäin viime vuoden neljänteen kvartaalin, kun pörssi tuli, pörssi tuli kun kivi alas, niin silloin ne tulokset oli taas ihan karmeita katsottavaa käytännössä kautta linjaan. Eli tämä on hyvin syklinen sektori. Nämä on kuin yö ja päivä nämä vuoden takaiset kvartaalit toisistaan. Nordea mainitsit tuossa, niin joo, Nordea totta kai hyötyy myös tästä niin kuin markkinan... Tuomasta vetoavusta, mutta totta kai siellä on myös tuota, ää, siellä on uusi, uusi johto, saanut myös paljon asioita liikkeelle ja saanut ihan positiivista aikaan. Jos tiivistetään ne Nordean ongelmat, miksi Nordean on ollut niin, niin heikko, niin yksi on ollut se, että toi toimiala on tosi vaikea. Sulla on digitalisaatiokorot, regulaatio, monet nämä ulkoiset trendit, mitkä häiritsee ha- sua tosi paljonkin ja sitten siihen päälle Nordean operatiivinen suorittaminen on ollut ihan aliarvosta. Nyt Ensimmäistä kertaa alkaa näyttää siltä, että uuden johdon alaisuudessa se operatiivinen suorittaminen saataisiin kuntoon hiljalle. Ja otettiin selkeä askel oikeaan suuntaan, että Nordea ei enää olisi se operatiivinen alisuorittaja. Mutta siltikin ne toimialan ongelmat sulla edelleen on taklattavana. Niistä sä et pääse karkuun kuitenkaan. Näistä pienemmistä varanhoitotalousta
1: mua kiinnostaa se, että että, että, että mitäs nyt sitten, jos ollaan, ollaan kuitenkin syklin, jos ei nyt huipulla, niin aika ehkä lähellä sitä, niin mitäs sitten 2017... Ah, anteeksi, 2007 nämä ennen
0: olleet hyvät ajat niin, ettei ne toistu nyt tässä. Että minkälaisia merkkejä, miten sitä voisi verrata? No ei siis, kyllähän siis, siis sinänsä on tärkeää muistaa tällä toimialalla varsinkin, jos puhutaan näistä, niin kuin, ää, näistä listaamattomista omaisuusluokista, niin siellä... Siellä se, se jos, jos tulee tämmöinen romahdus, niin se varjo on todella pitkä. Esimerkiksi siitä, siis 2007 silloin, kun markkina oikeasti romahti silloin, niin joku, vaikka esimerkki no, Catman, mikä on puhtaasti listaamattomiin keskittyvä yhtiö, niin heillä niin kuin, he kärsi sitä melkein vuosi kymmenen niistä, niistä haamuista, mitä sieltä syntyy. totta kai siis se, että kaikki yhtiöt kerää todella paljon rahaa tällä hetkellä, niin sijoittaa niitä. Jos nyt sanotaan, että nyt onkin se syklin huippu. Me ollaan ihan siinä, missä on 2007, sen sykli huipulla, ne kerää ennätysmäärät rahaa, sijoittaa niitä jos tämä olikin kupla käytännössä, me oltiin siinä syklin huipulla, niin ne on pääosin huonoja sijoituksia, niin tuotto on huono käytännössä. Ja silloin tavallaan silloin negatiivista vaikutukset seuraavaksi, no siis vuosiksi, vuosiksi eteenpäin. Ja tämä ei koske siis tietenkään, mä en viiton pelkkään Kätmeniin vaihan koko sektoriin, ketkä sijoittaa tuonne listaamattomia. Ja toki yhtä lailla siis myös listattuun markkinaankin. Et, mutta mitä, mitä, merkkejä, mitä merkkejä siitä on, niin ehkä mä sanoisin, näin ylipäänsä tuo markkinasyklin lukeminen, on erittäin hankalaa tällä hetkellä johtuen keskuspankkeista, koska keskuspankit ei anna markkinan toimia normaalisti. Me varmaan palataan tähän myöhemmin tästä tänään vielä.
1: Joo, toivon mukaan. Hei nyt sitten, Sauli pohjusti tuossa, että miten Helsingissä on mennyt tuloskausi, niin Tuukka, asetetaan tätä nyt kansainväliseen kontekstiin. Millä korvin kuuntelit tuota?
2: No oikeastaan noihin pankkeihin liittyy vielä yksi asia, eli niin globaalistihan pankit on myös halpoja. Ja syyt on vähän niin kuin samat, mitä Sauli totesi, ja kun on tämä tuoton haku käynnissä, niin tässä on vähän niin ollut ehkä nähtävissä sitä, että on etsitty sitä hal- halpaa sektoria, vaikka joka onkin haasteissa, niin se on ehkä tukenut osalta myös näitä pankkeja täällä Pohjoismaissa. Siis hetkinen, löytyykö
1: vieläkin halpoja pankkeja maailmalta no siis,
2: Jos sektoreita mietitään, niin pankkisektorihan on kohtuullisen halpa, niin kuin esimerkiksi PE-mittareilla tarkasteltu.
1: Mistä sä sellaisia kohteita sitten lähtisit etsimään tai... Screenauma.
2: Ihan vaikka täältä Pohjoismaista että, ja Euroopasta, Yhdysvalloista. Se on ihan niin kuin, jos tarkastellaan pankkeja tuloksentekokykyyn nähden, niin hinnoittelu on kohtuullisen edullinen.
0: Siis selvästi alle se, mitä keskimääräiset indeksitasot esimerkiksi on. Joo. No mitäs muuten e- sitten? E-
2: no siis, tulosvallo- siis tuloskausi Yhdysvalloissa, niin siellähän tulokset tulee aina yli odotusten, niin ne on tullut nytkin, mutta nyt ollaan ehkä hieman alle historiallisen yllätysvauhdin, eli noin 70 prosenttia, 75 prosenttia yhdysvaltojen SP500-yhtiöistä raportoinut odotuksia paremman tuloksen, ja myös tämä keskimääräinen tulosyllätys on aika lähellä sitä historiallista, mutta ehkä hieman alle. Mutta tämä on riittänyt kaikkiaan, siellähän on nämä tavallaan nämä isot suunnannäyttäjäyhtiöt, niin kuin Apple, Microsoft, Amazon, nämä ovat raportoineet tulokset, jotka on riittänyt markkinalle, niin se on osaltaan myös auttanut pitää tämän markkinan tunnelman hyvänä. Ja se tuloskasvu q 4 niin näyttää myös siltä, että Yhdysvalloissa q 4 nyt palataan tuloskasvuun, mutta se iso haaste on tietenkin, mitä Sauli on tässä muutaman kerran sanonut, että se tuloskasvu on kaiken A ja O ja sitä tarvitaan. 2020 tuloskasvuodotuksia on otettu alas. Nyt se odotus on siellä jossain noin kahdeksassa prosentissa. Luultavasti vuoden aikana se tulee vielä lisää alas. Mutta että niin kuin koko vuoden osalta jos Yhdysvalloissa pitäisi päästä sellaiseen muutaman prosentin tuloskasvuun, jotta tämä arvostus olisi järkevä.
1: Viittasit tuossa noihin odotuksiin, eikö se ole vähän sillä tavoin toimi, että niitä odotuksia asetetaan ja sitten kun tuloskausi lähetetä, lähestyy, niin niitä otetaan sitten vähän alas. Eikö tämä on tämmöinen vähän vakio?
2: Joo, se on y- Yhdysvallassa, se on ihan niin kuin maantapa suurin piirtein, että ennen tuloskautta odotukset vähän laskee ja sitten yhtiöt raportoivat yli odotusten. Mutta se, mikä myös siellä on vähän niin kuin se, mikä tapahtuu aina, että tammikuusta alkaen seuraavien kuukausien aikana sen kuluvan vuoden tuloskasvu, Odotusta lasketaan ja lasketaan ja lasketaan, ja sitten joulukuussa katsotaan, että nyt se on tässä parissa, kolmessa, neljässä, viidessä prosentissa, ja vuoden alussa se oli kymmenessä.
0: Muistaakseni viimeisen 15 vuoden aikana taitaa olla, onko kaksi vuotta, missä se kehitys on ollut toisinpäin, että se ei ole mennyt jatkuvasti alaspäin, vaan se on korjattu toiseen suuntaan. Siellä taisi olla. 2005 taitaa olla ja 2009, anteeksi se taitaa olla, kolme vuotta taitaa olla. Joo, se oli se,
2: kun Trump teki tämän ison veroreformin reformin 2018. Yes. Silloin se vähän niin kuin mato meni toisipäin. Juuri näin.
0: No
1: teillä tosiaan Danskilla on tällainen sijoitusnäkemys, mitä on tässä silmänlyhennen lähetystä, niin siitä osui tällainen nimenomaan Yhdysvaltoihin liittyen, että yhdysvaltalaisten osakkeiden arvostus PE-luvulla mitattuna on perinteisesti ollut muita maita, äh, ollut muita suuria markkinoita korkeampi, mikä johtuu muun muassa siitä, että maan osakemarkkinoilla on paljon kasvuyrityksiä, mikä on kanssa hyvä muistaa.
2: Joo, kyllä. Ja siis jos pelkästään katsotaan Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, niin tämä tavallaan, jos käytetään sitä PE-lukua, niin se hinnoitteluerohan on nyt iso. Eli Yhdysvaltain PE eteenpäin katsottuna on about 19. Eurooppaa ehkä 14,5 nyt. Mutta sitten, mikä tätä eroa paljon selittää, niin tämä niin kuin tavallaan markkinan sektorijako. Eli Yhdysvalloissa on paljon IT-yhtiöitä, kasvavia IT-yhtiöitä, jotka on kalliimpia, kun taas Euroopassa on suhteessa enemmän pankkeja, jotka on halpoja. Et niin kuin tavallaan, että jos tätä sektorijakoa vähän niin kuin oikaisee, niin se hinnoitteluero ero ei ole noin mm. paljon. Mutta siellä Yhdysvalloissa on näitä yhtiöitä, jotka on kasvaneet paljon ja jotka kasvaa nytkin.
0: Joo, Sauli, ole hyvä. Niin, yleensä tuohon siis, jos katsotaan maailman 30 suurinta it yhtiöitä niin Euroopasta täytyy olla yksi yhtiö siellä, se on luokkaa 30, se on se Saksalainen SAB. Käytännössä Yhdysvallat dominoi totaalista listaa, joka valmistumisessa luokkaa 20 on yhdysvaltalaisia. Siellä on nämä FANG-yhtiöt kaikki, nämä, mitkä pystyy kasvamaan, mitkä, mitkä rikkoo tavallaan tällä hetkellä monella tapaa vanhoja talouden lainalaisuuksia. Ikinä ei osattu kuvitella, että miksi... Jos Amazonin tai Applen kokoluokassa pystyy yhtiöt vielä kasvamaan. Totta, varsinkin Amazonin tapauksessa pystyy tota vauhtia kasvamaan edelleen. Ja tämä on sinänsä että näillä yhtiöillä perusteltuakin, että niitä, niitä hinnoiteltaan eri tavalla, mitä eurooppalaisia yhtiöitä, koska niinku vaikka nämä Euroopan pankit tai muu, muu perusteellisuus niin kasvunäkymä ei ole ihan yhtään lupaava. Haluatko
1: vielä Tuukkaan lisätä tuohon Yhdysvaltain tuloskauteen jotakin? että
2: No siihen ei oikeastaan lisättävää.
1: Ei lisättävää, siinä oli tärkeimmät. Mutta että Helsingistä me voitaisiin poimia kuitenkin jotakin äh, tällaisia menestyjiä. Siellä neste oli tosi vahva. Otetaan tässä nyt vielä vähän yksityiskohtaisemmin. Neste oli yksi ja, ja hetkinen, mitäs Sauli nostaisit? Teillä on pienemmistä yhtiöistä vaikka digiä menestynyt ihan hyvin ja
0: Joo, ja siis kesko. No, kesko oli ihan erinomainen. Joo, oli ihan siis Värtsilä, Värtsilä oli iso, isommista oikeinkin hyvä ja... Hyvä, niin kuin sanoit, no Nestehän niin nest, oli ihan todella, todella hyvä. Mainit, sitä Nordea mainittiin aikaisemmin, että Nordea, no, Nordea ei pettänyt, niin kaitsi kääntyy positiiviseksi yllätykseksi silloin. Silloin he itse asiassa itsekin sanoivat tulosinfossa siitä, että, 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 että sanomat, tuota, Sampo, Sampo oli hyvä. Kautta linjan on siis, niin kuin, niin kuin sanoin, isoisyhtiössä on ollut pa, paljonkin, paljonkin.
1: Joo, tosiaan siellä on vähän nämä alisuureja työtkin saanut, saanut tuota ilmaista siipiensa alle, että vähän heikoin menestyneet sitten tuota, esimerkiksi outokumpu ja tällainen.
2: Niin. Joo, viime vuonna heikosti pärjänneitä osakkeita, niin kuin joku Nokia ja autokumpu, niin nehän on nyt alkuvuonna performoineet hyvin osittain noiden tulosraporttien ansiosta.
1: No, pitäisikö lisätä tähän, tähän tota, näihin kaikkiin niin tässä matkan vielä lisää, mitä vaan tulee teillä mieleen, mutta että se, että yksi tietysti tämän viikon keskeisiä uutisia on tämä koneen ja Thyssenkruppin Groupin neuvottelema kauppa, mikä ei nyt sitten emee maaliin ja ää, ymmärtääkseni koneen toimitusjohtajan mukaan Tyssen Group vaati 2,5 miljardin euron ennakkomaksua ja riskit olisivat sitten kasvaneet liian suuriksi. Koko tai on arvioitu 17 miljardia, 17 miljardia euroa jopa enemmän. Niin haluatteko tähän heittää jonkun kommentin?
0: Kuitenkin viikon keskeisiä uutisia. Ehdottomasti. Kyllähän tämä siis, tämähän olisi ollut iso osa suomalaista teollisuushistoriasta. Tässä on ollut teollisuusten isoin ja meille olisi syntynyt, koneesta olisi tämän kaupan myötä syntynyt oikeasti globaali jätti, mitä meillä ei ole sitten Nokian päivien ollut Suomessa itse asiassa. Siinä mielessä taisi ollut niin kuin, suomalaisena toivon, että olisi saatu maaliin. Taisi olisi hieno juttu, siis hieno juttu osa tätä koneen tarinaa. Konehan on aikaisemminkin tämmöisillä hyvin aggressiivisilla ja rohkeilla yritysostoilla kasvattanut itseään seuraavaan koko luokkaan, ja taisi olla hyvin looginen osa siihen koneen tarinaan. Mutta tota, mut ei niin kuin sanoit, niin Tysseni tavallaan se ennakkomaksu vaadittiin siellä, että niin niin kone koneen itse myös kommentoista, sitä, että Tysseni preferoita sitä, että he saa nopeasti vähän vähemmän rahaa koneen ilmeisesti. Oli korkein tarjous, mutta samaan aikaan niin kilpailuviranomaisprosessit voi kestää hyvinkin kauan tässä Siellähän oli jo tämä Sintlerin hallituksen, oliko puheenjohtaja, eli tämän yhden keskeisen kilpailijan. kilpailijan, niin oli todennut, että he tulee haastamaan niin kun, nostamaan oikeusjuttuja käytännössä kaikilla keskeisillä markkinoilla määräävästä markkina-asemasta. Eli heittää kapuloita niin paljon rattaja siinä, pystyy, mikä taas pelottaa oti, pelottaa tuolla, tuolla tyssä niin puolelle, että se prosessi venyy ja venyy ja venyy. Niin siinä mielessä nä, eteis, siis sääli, mutta tota, hyvä muistaa se, että se menee nyt pääomasijoittajille, Tällaiset ottaa omistavat tyypillisesti osaketta, mitä yhtiötä, ehkä 5, 6, 7 vuotta. Sen jälkeen se tulee uudestaan myyntiin ja kone on silloin entistä, entistä paremmassa asemassa ostamaan sen silloin. Ja voisiko se olla niin, että näitä hissi sitten ikään kuin pilkotaan uusosta ja pilkkoon niitä? Onko se mahdollista? Ottaen huomioon, kuinka isot skaalaedut tuolla toimialalla on saatavissa, niin pitäisin sitä suhteellisen epätodennäköisenä. Konehan olisi ehkä joutunut semmoisen vähän epämiellyttävään tilanteeseen, että olisi joutunut tiettyjä osia pilkkomaan siitä, koska heillä olisi ollut määräävä markkinaisuma muun muassa jossain Euroopassa mahdollisesti. Että se on, miten se sitten käytännössä olisi toteutettu, se on ollut epäselvää. Mutta en lähtökohtaisesti niin pidän hyvin epätönnäköisesti pilkottaisi juhtuen just siitä, että tuolla alalla, jos jossain, niin se skaala on se, mikä ratkaisee sinä huoltobisneksessä.
2: Joo, se ehkä tässä on kans, että tätä tyssänihissiä ja konetta, niin tätähän on aina niin kuin mietitty ja pohdittu ja niin kuin vuosikausien ajan, ja ajateltu, että tämä voisi olla hyvä, mutta nyt kun se tavallaan tuli oikeasti myyntiin, niin siinä oli niin paljon valm- valmista ostajaehdokasta, jotka oli valmiit laittaa sitä kättä taskun syvälle. Ja tietyllä tapaa, vaikkakin tässä olisi syntynyt se globaali jätti, niin ehkä jopa tyylikästäkin koneelta, että, ei tässä, että tässä on meidän raja, että ei ole järkeä kaikki riskit huomio- otettuna, maksaa tästäkään niin kuin mitä vaan.
0: Tuohon niin liittyen se yksi, yksi haaste, mikä me ollaan pörssissäkin nähty, semmoinen ilmiö, mikä on tullut, niin on se, että kun tämä meidän puhuma korkoraha, mikä on pakotettu osakemarkkinoille, se on ajautunut sinne, niin mihin osakkeisiin se on mennyt. Se on mennyt näin matalariskisiin osakkeisiin, missä on turvallinen osinkotuottotyyppi. Suomessa nyt eli saa ja keskoa tämän tapasia. Ja, ja myös osittain konetta, koska tuo koneen varsinkin siis niin tuossa bisneksessä, siis hissibisneksessä, huoltobisnes, se on pääosin reguloitua. Sehän on, se on ihan äärimmäisen ennustettavaa ja turvallista. Se on vähän tämmöistä utilityksi, vähän tämmöistä yhteiskuntapalveluiksi luokiteltavaa ja siinä mielessä tavallaan koneen kannalta tämä nollakorkoympäristö tekee siitä ostotilanteesta aika hankalan, koska siellä on, niin kuin sä sanoit, niitä ostajia ihan mieletön määrä ja ne on valmiita maksamaan tämmöisestä ultradefensiivisestä kassavirtavetoisesta bisneksestä niin tosi kovia kertoimia. Et siinä mielessä niin samaa mieltä, että sinänsä et rohkea veto myös koneelta jättäytyä poistosta tässä vaiheessa.
2: Niin ehkä tällaisessa ostossa olisi hinta ostajalle suosiollisempi. Joissain tapauksissa, jos ostaja menisi vähän niin kuin yksin kysymään, että mutta tässä tapauksessa se oli enemmänkin, että nyt huutokauppa ja Mut osiaan, Minkälaisia tarjouksia saada?
1: Mutta tosiaan, jos se on, ostaja on sitten tämmöinen pääomasijoittaja, niin, niin sitä jankkaa vielä tässä, Sauli. Että, ää, ja tuk myös, että, että onko idea heillä sitten myydä se kokonaisena eteenpäin, vai mitä hän sillä aikoo tehdä? Tätä mä tarkotan.
0: No todennäköisesti he, he nyt pyrkii, niin kuin tekee, he kehittää, trimmaasta, pistää parempaa kuntoon, kasvattaa mahdollisesti, optimoi pääomarakennetta, ja sen jälkeen niin myyvät sen eteenpäin totta kai. Myyvätkö pörssiin vai? Siis totta kai, siis jos pääomasijoittaja ostaa, Totta kai ne niin jos siellä ylimääräisiä osia, mitä myydään, mutta edelleen mä uskon, että he myy sen siis silloin viiden ja seitsemän vuoden päästä, niin Tyskene Leviters tulee joko pörssiin tai sitten se myydään taas seuraavalle sijoittajalle silloin. Mutta siinä mielessä vielä pakko sanoa, että sitä puuttii puhuttiin aikaisemmin, Siinä sinänsä tähän on aika absurdi tilanne, että meillä on yksi teollinen ostaja, kenellä on tarjollehan valtavat synergiat tästä. Ja se ei silti pysty perustelemaan korkeinta ostopäätöstä, vaan tämmöinen yksityinen niin kuin pääomasijoittaja pystyy maksamaan kovemman hinnan, kenelle ei ole käytössä niitä samoja synergioita. Niin se Tietyllä kertoo tästä ajan hengestä siitä, että kun se korkoraha on levottomasti etsimässä kohteita, niin se aiheuttaa painetta sinne hintakomponenttiin kyllä. No, tässä
1: ollaan keskustelun alussa, meillä oli tämä koronavirusepidemia, kaikki siihen liittyvät huolet esillä, niin otetaan nyt näitä muita riskejä sitten tässä, koska en tässäkään me nyt voida ohittaa kauppapolitiikkaa ja tätä kauppasotaa ja kaikki tämä. Tämä on Tuukka sulla hyvin näpeissä tämä homma ja Yhdysvalloissa tietysti oma poliittinen kuvionsa ja siellä presidentinvaalit lähestyy ja kaikki, kaikki siihen liittyvä, Niin mitäs riskejä sä nyt nostat sitten senioristrategina tässä esiin?
2: Joo, Tietenkin tuo riski on olemassa edelleen. Lähi-idässä nähtiin vuodenvaihteessa pieni konflikti, joka haihtui kyllä todella nopeasti poiskin. Eli Iran ja Yhdysvallat markkina säikähti vähän. Säikähdys kesti ehkä viisi tuntia, ja sitten todettiin, että niin kumpikaan osapuoli ei tässä halua pahentaa, tilannetta enää pahentaa. Tätä vähän niin on, se on riski, jota kannattaa seurata, mutta tuossa oli hyvä mahdollisuus, että tilanne olisi eskaloitunut, mutta näin ei käynyt. Tietenkin kauppasodan kiihtyminen uudelleen on yksi mahdollisuus, esimerkiksi sen takia, että Kiina ei pysty tai pystyisi ostamaan kaikkia sitä maataloustuotetta, mitä se on ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksessa sitoutunut ostamaan. Ja jos tästä Yhdysvallat suivaantuisi. Ei ole todennäköistä, mutta se on mahdollista. Ja sitten tietenkin on tämä Trumpin idea, mitä aina välillä pyöritellään, niin autotullit Euroopalle. Siinäkään ei paperilla ole oikein järkeä, Kummallakaan niin se olisi tietenkin Euroopalle huono, mutta myös mahdollisesti Trumpille huono, koska käytännössä jos eurooppalais autoja ruvettaisiin niiden tulla ja nostettaisiin, niin amerikkalaiset kuluttajat joutuisi maksaa kovempia hintoja autosta. Tämä on niin yksi riski, joka niin kuitenkin on mahdollinen, mutta epätodennäköinen. Ja tietenkin on ihan vain niin tällaiset perustaantuman merkitalousluvuissa, Ja itse asiassa tämän viikon perjantaina saadaan näitä tärkeitä helmikuun ostopäällikköindeksejä, jotka on niitä ehkä eniten seurattuja eteenpäin katsovia indikaattoreita, joista saadaan nyt tätä helmikuun tilannetta, miltä se näyttää tämän koronaviruksen puhkeamisen jälkeen tämä maailmantalouden elpyminen. Ja ehkä sitten vielä tämä yksi riski, mistä välillä aina puhutaan, on se, että kun nyt viimeisen 12 kuukautta molemmat keskuspankit, fed, että EKP, ne on olleet hyvin kyyhkymäisiä. Eli käytännössä keskuspankit ovat olleet enemmän huolissaan kasvusta tai kasvun hitaudesta kuin inflaation korkeudesta, jos nyt inflaatioluvut inflaatio lähtisi kiihtymään odotuksia nopeammin. Ja sitten se kääntyisi se, että keskuspankilta alettaisiin odottaa korollaskujen sijaan Koron, tai ehkä koron nostoja, tai että niin ne laskuodotukset vähennisivät, niin se voisi olla sellainen, mikä tämän markkinan niin kuin aiheuttaisi jonkinlaisen soki.
1: Kiristyvä rahapolitiikka.
2: Niin, jos siihen pitäisi mennä inflaation kiihtymisen takia.
1: No nyt sitten mainitsit nuo ostopäällikköindeksit. Ja niitä on erilaisia. Meillä on kuuntelijoita välttämättä kaikki niin tuttuja nämä asiat on niin, eikä päivittää osakemarkkinoita, seuraat ja taloutta, niin, niin minkälaisista indekseistä nyt puhutaan sitten?
2: No ne on sellaiset indeksit, eli esimerkiksi Yhdysvaltojen indeksissä kysytään muutamalta sadalta ostopäälliköltä. Tämä on historian saatossa todettu, että näillä ostopäälliköillä on niin hyvä haju siitä, että miltä maailma näyttää eteenpäin. Se kysymys, nyt en tarkalleen muista, mikä kysymys se on, mutta se on suurin piirtein, että miltä näyttää tilanne nyt verrattuna kuukauden takaiseen ja mikä odotus, että tilanne on tästä kuukausi eteenpäin. Ja sitten kun näitä vastauksia saadaan tarpeeksi monta ja ne vastaukset on tyylin, että vaihtoehto on paranee tai heikkenee. Sitten näistä lasketaan tämä indeksi ja sillä saadaan semmoista niin eteenpäin katsovaa. Et se on kyselytutkimus, mutta sillä on se eteenpäin katsova arvo. Ja
1: mitä nyt? Niitä on tulossa uusia lukuja tässä tällä viikolla, tai viikon lopussa.
2: Joo, perjantaina tulee, muistaakseni, näitähän kerää vielä sitten eri tahot, mutta perjantaina tulee näitä niinku lukuja Yhdysvalloista ja Euroopasta, Euroopan eri maista. Eli siitä saadaan niin sitä ensimmäisiä tai lähes ensimmäisiä makrolukuja, jotka kertoo koronaviruksen puhkeamisen jälkeisestä tilanteesta. Koska nyt jos julkaistaan tammikuun lukuja, niin nehän on jo vähän niin kuin menneisyyttä. Ja tämä Q4-tuloskausi on jo, se päättyi puolitoista kuukautta sitten. Mutta nämä niin kuin helmikuun lukuja kun saadaan, niin perjantaina ne on vähän niin kuin ensimmäisiä helmikuun lukuja.
1: No miten tarkkaan, Sauli, sinä tällaisia seuraat omalla, omalla tota näytöllä?
0: Totta kai mekin näitä seurataan, mutta ehkä eh, niin osakeanalyytikon työssä niin pyritään keskittyä enemmän siihen, siihen itsestä firmaa ja sen liiketoimintaan ohjaaviin ajureihin sinänsä, että, että, että se on, mutta totta, kai, totta kai luonnollisesti myös nämä, nämä kaikki asiat vaikuttaa osakkeiden hinnoitteluun ja nämä lopulta kertoo siitä alla olevan makrotalouden kehityksestä, mikä taas heijastuu yritysten liiketoimintaan. Eli kyllä, en ihan sillä pieteillä varmasti, Tuukka, mutta lähes kuitenkin.
1: No tuka nosti näitä eri riskejä
0: tässä esiin ja nimesi niitä, niin miltä se lista sinun kormaan kuulosti? hyvin samanlaisia huolia tässä, et tässä mekin, mekin kannetaan käytännössä, et ei nää, valtaosa näistä teemoistahan, pois lukee, tämä korona, koronavirus, niin näähän on pysyvämpiä teemoja. Tää tietty poliittinen epävakaus ja poliittinen kahtia jakautuminen Atlantin molemmin puolin. Tämä tää ei ole mikään ohimenevä ilmiö, tämä on uusi ilmiö. Tämä on, on, on pysyvä tilanteeksi. Siis mun mielestä samaten nämä. Keskuspank, keskuspankit on tehnyt toimia viimeisen kymmenen vuoden aikana, mitä kukaan ei olisi osannut 15 vuotta sitten kuvitella. Tai melkoinen ennuste, jos on aina kuvitella nämä. Ei näitä on negatiivisia korkoja, ei tämmöisiä lue missään talouden oppikirjoissa. Ehkä nyt nykyisessä versiossa lukee, mutta ainakaan niissä, mitä me ollaan aikanaan kuluettu. <tos> 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 Niin Siis pointti se, että keskuspankit on täysin tuntemattomilla vesillä. Se on selvää, että sinne tuntemattomille vesille on liittyy oleellista riskiä myös. Tämäkin on pysyvä. Tämä on pysyvä olotila. tämä on mikä hetkelle väliaikainen nämä. Kiinan kasvuun liittyvät, tääkin on edelleen pysyvä. Mitä me täytyy siis että nämä on, on valtaosinaan semmoisia, minkä kanssa meidän pitää oppia elämään, nämä. Tämä globaali riskikenttä on pikkusen erinäköinen, mitä se oli vaikka ennen ennen finanssikriisiä olevaa aikaa.
2: Joo, ja tästä vielä keskuspankkeihin liittyen hyvä muistaa se 2018 loppuvuosi, kun markkina teki ison pudotuksen alas, niin silloinhan pelättiin nimenomaan sitä, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed kiristää liian paljon liian nopeasti, kunnes sitten markkina teki pohjat siinä, olisiko ollut jouluaattona Suomen aikaa, mutta sitten joulun välipäivinä Puhemies Powell lähti vähän niin kuin pehmentelemään sitä mm-hmm. ja sitten sen jälkeen se koko askeleelta Yhdysvaltain keskuspankki kääntyi kyyhkymäisemmäksi ja sai sitten osaltaan ison markkinarallin aikaiseksi.
1: No kumpikaan ei tuossa nimennyt erityisesti Brexittiä tässä vaiheessa. Siitä ollaan näissäkin lähetyksissä paljon, paljon puhuttu, mutta että mitä suuria huolia tässä vaiheessa elämäisesti markkinoilla? Tässä on vuos, vuoden loppuun asti.
2: Huolehditaan siitä sitten tuossa loppukesästä. <laughs> että se periaatteessa tähän asti, nythän se on niin kuin mennyt hallitusti, tavallaan tapahtuu tämä, että nyt niin kuin Brexit etenee ja siirtymävaihe, eli tähän on varattu se 11 kuukautta aikaa neuvotella helmikuun alusta tämän vuoden loppuun. Kaikki on suurin piirtein yhtämielisiä, brittihallitusta lukuun ottamatta, että se aika ei riitä. Ja Jossain vaiheessa varmaan ruvetaan tätä pelkäämään, että se aika ei riitä. Mutta se ei jostain syystä niin tällä hetkellä tunnu markkinoita juuri hetkautta, vaan ainakaan brittien ulkopuolella.
0: Tavallaan mietitään, niin lähdetään siitä. Britannia ei ole suurvalta enää kuin ehkä heidän poliitikkojen mielissä, mutta he oikeasti maailmantalouden mittakaavassa. Britannia ei kuitenkaan ole siinä niin merkittävä tekijä. Toinen on tämä, että tämä on hierottu jo niin kauan. Tähän on osattu valmistautua eri tavalla. Jos mietitään yrityksiä, vaikka tässä ei ole mitään shokinomasta, koska tähän on, niin kuin, tähän on vuosia jo keritty valmistautua. Niin kuin sä sanoit, että tässä kuitenkin vielä ollaan todennäköisesti päästään, on niin kaikki yhtä mieltä siitä, että halutaan, ei haluta sitä hard Brexitia, niin sanotusti, vaan mm-hmm. tämä tehdään järkevästi. Niin mun mielestä nämä kolme asiaa, kun ottaa huomioon, niin mun mielestä tämä ei enää ei, ei, ei tämä ole niin, niin merkittävä, että tätä kannattaisi tuossa riskikeskittyessä mainita paljon merkittävimpiä on aikaisemmat, mistä puhuttiin.
2: Joo. Et se EU ja Britit yrittää solmia nyt sen kauppasopimuksen tämän vuoden aikana, että tämä niinku siirtymä vaihe loppuu vuoden lopussa, mutta voi olla, että ensi syksynä pelätään, että se aika ei riitä, mutta tavallaan ihmisiähän tässä niin on neuvottelijat, niin me kaikki, niin voi olla, että siihen joku ratkaisu löytyy, ehkä joku jatkoaika, vaikka tässä vaiheessa sanotaan, että mikä jatkoaika, tai jos jatkoaikaa haetaan, niin se pitäisi hakea heinäkuun alkuun mennessä tänä vuonna.
0: Erittäin epätodennäköistä että tulee missään skenaaraisissa hard brexit, koska sitä, siitä ei ole mitään hyötyä kenellekään oikeasti, ja kaikki neuvottelijat tietää myös sen. Mutta niin kuin sanoit, ihmisiä vaan ollaan, että kyllä siellä virheitäkin osataan tarvitaan tehdä.
1: No nyt meillä on kymmenen minuuttia aikaa tätä pörssipäivää tässä, ja Sauli Villeen interesiltä vieraana ja Tuukka Kemppanen Danske Pankista vieraana. Niin pari juttuu, Tuukka ja Sauli myös. Nyt tulee vähän isoon kuvaan liittyen, mun tekee mieli kysyä, eli, eli tuosta Yhdysvaltain tilanteesta vähän ja ri, myös vähän Kiinasta, niin ennen kuin tulee loppuyhteenvedon vuoro tässä ohjelmassa, mutta se, että nyt sitten Yhdysvaltain presidentinvaalit, niin siellä on markkinajotakin jotakin eri skenaarioita tai todennäköisyyksiä ja, ja laskeskellu.
2: Joo, kyllä tässä nyt näyttää, tai siis demokraattien ehdokastahan tässä nyt etsitään. Ja tietenkin markkinoiden ja politiikkaa seuraavien silmissä jonkinmoinen yllätys on toi Bidenin huono menestys. Ja näillä näkymin vahvimmiksi kandidaateiksi on nousset Sanders ja Bloomberg Ja sitten kun tämä Bidenin kannatus ja todennäköisyys tulla demokraattien ehdokkaaksi on laskenut, niin samaan aikaan näyttää siltä, että eri ennusteissa Trumpin voiton todennäköisyys on myös noussut. Eli käytännössä logiikka lienee se, että jos ensi syksynä presidenttiehdokkaat on Sanders ja Trump, niin Sanders on liian vasemmistolainen amerikkalaisille ja Trump voittaa. Et Biden olisi ehkä niin kuin Trumpille vaikeampi haastaja.
1: No jos nyt sitten käy niin kuin ennakoidaan tässä, että Trumpista tulisi toiselle kaudelle, että hän pääsisi, niin mitäs me tiedetään hänen tulevasta talouspolitiikan linjauksistaan? Onko siellä jotain lupauksia olemassa?
2: No oikeastaan tuohon aiheeseen vielä liittyy, kun nyt on isot vaalit, eli siellä on senaatti ja edustajahuone, joihin myös valitaan uusia edustajia. Ja nämä todennäköisyydet näyttää siltä taas, että niin kun tämä pysyy jakautuneena, eli senaattirepublikaaneilla, edustajahuone demokraateilla. Että tavallaan riippumatta tietyllä tapaa kumpi siihen nyt tulee. Totta kai sillä on merkitystä, kuka siinä presidenttinä on. Mutta jos tämä on jakautunut tämä kongressi, niin sitten se vaikutus on. Tai niin presidentillä ei ole niin iso merkitystä. Se, jos jostain syystä menisi kaikki republikaaneille presidenttiä mukaan luettuna, niin siitähän varmaan tulisi tällaista hyvin yritysystävällistä politiikkaa.
1: Mutta mitkä on markkinaodotukset tässä vai Onko siellä jotakin erityistä? Mitä?
2: No siis en ole perehtynyt Trumpin, mitä siellä siis Trumpilla on, mutta luultavasti tämä yritysystävällinen politiikka jatkuisi, kun taas näillä demokraattiehdokkailla kaikillahan käytännössä niin kuin veronkorotuksia, lisää sääntelyä ja siitähän ei niin markkinat tai yritykset tykkää.
1: No, jos Sauli haluttu jotain lisätä, niin ole hyvä, mutta entäs Kiinan puolesta sitten? Niin tota, sieltä me ollaan koronaviruksesta puhuttu paljon ja ollaan puhuttu keskuspankkeista paljon tässä ja kaikkea, mutta tämä velkaantuminen tosiaan on yksi, yksi juttu siellä tämmöinen. Mitäs kaikkia uhkia Kiinassa? Tietysti nämä luvut, niitä, ni, niihin luottaminen ei ole aina ihan helppoa.
2: Joo, ja tietenkin, no jos Kiinasta puhutaan, niin kyllähän niin tämmöinen yksi uhka tai haaste, siellä on tietenkin nämä ihmisoikeudet niin kuin ihan markkinoiden ulkopuolella, mutta niillä voi olla merkitystä myös markkinoille. Eli jos, ja kun esimerkiksi tämä koronavirus, tavallaan että jos tiedetään se, että Kiinan talouskasvu seuraavat vuosikymmenet, se luultavasti tulee asteittain hidastuu. Se ei ole varsinaisesti kellekään yllätys. Mutta sitten se on se kysymys, että kuinka reagoi se kansa, jos se vaurastumisen tahti kansalla hidastuu. Että miten se, ja kun tähän astihan tämä Kiinan valtava talouskasvu, niin sitä on saavutettu, tai samat tahot ovat rikkoneet ihmisoikeuksia, saatu aika iso talouskasvu, mikä on nostanut kymmeniä tai satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä keskiluokkaan. Ihmiset on tyytyväisiä, mutta jos tämä tavallaan, tämä niin vaurastumisen lisääntyminen heikkenee tai loppuu, niin mitä sitten tämä tavallaan Kiinan sisällä väki tekee? Se on ehkä se yksi iso haaste Kiinalle.
1: Mitäs Sauli,
0: haluatko Kiinasta jotakin lisätä, millaisia pohdintoja sulla siihen liittyen on? Että... Ei, no siis Kiinahan on siis... Todella hankala kaikille ekonomisteille ja sijoittajille, koska siis se, niin kuin sanoit numeroihin, sä et täysin pysty luottaa. ylipäänsä on hyvin rajallinen ja samaan aikaan se merkitys globaalin kasvun kannalta on niin valtava. Mikä se muuten on lukemissa?
2: No jos Kiina on maailman PKTista, niin se on joku vajaa 20, mm-hmm. sanotaan 16-20 prosenttia, mm-hmm. johonkin sinne se menee. Ja kasvu, jos tällä isolla köntillä se kasvu on kuudessa prosentissa, niin se on valtava osa sitä kokonaisuudessa.
0: Se on se globaalista kasvusta, niin kuin puhutaan, siis niin kuin puolet väliin. Siis todella, todella merkittävä käytännössä, että ihan, ihan keskeinen. Ja sitten totta kai siis edelleen se, että siihen Kiinaan liittyy nämä, nämä, nämä kaikki keskeiset riskit, niin kuin mitä, on, mitä on. Markkina ja sijoittajat vihaa epävarmuutta ja semmoisia riskejä, mitä on vaikea kvantifioida. Ja Kiina on just sellainen riskikeskittymä käytännössä.
1: No, meillä ei, jos ei Kiina nyt tässä vaiheessa ole enempää, niin voidaan palata siihen tulevissa lähetyksissä sitten, mutta se, että yritetään vähän keskustelua tässä yhteen ja katsotaan vaikka ohjeistuksia, miltä näyttää nyt sitten tämä, tämä vuoden alkupuoli tässä ja kuu ja ykkönen, tota niin mitäs, oli vaikka Helsingin pörssin yhtiöiden ja ohjeistusten näkökulmasta, niin miltä nyt näyttää tämä tilanne?
0: Isossa kuvassa... Me, me tarvittaisi kipeästi tuloskasvun jatkumista. Me tarvittaisi todisteita siitä, että pörssiyhtiöiden tulokset lähtee kasvamaan tässä ja päästään tavallaan, koska sen, sen kautta me voitaisiin luoda edellytyksiä sille kestävälle nousulle tästä eteenpäin. Ja no, totta kai alkuvuonna lyhyellä aikavälillä, niin mitä nyt tässä ollaan sivuttukin useampaan kertaan, mutta onhan se keskeinen huoli siinä, että miten iso tämä koronaviruksen vaikutus todellisuudessa sitten on tuohon kasvuun käytännössä ja miten se tuuppaako se tavallaan sen nyt takaisin raiteilleen palannen tuloskasvu junan takaisin sinne ojan puolelle. Niin...
1: Ja ollaan puhuttu tästä koneen ja tyssen välisestä neuvottelusta, mutta teillähän yksi yrityskauppa, mikä toteutu oli ravintolapuolella, tämmöinen pienempi Noho Partners osti, osti tämmöisen Friends and Burgers-ketjun. Tota, teilläkin on Noho Indresin mallisalkussa, muistanko
0: väärin? Joo, joo, on kyllä, on kyllä. Ei siis se oli no niin kuin se nyt piika vähän vähän eri eri mittalaukassa kuin tää kone tyhjessä vuosi ja muutama pilku tai muutama muutaman nolla vähemmän siinä. Tämä meni maali. Siinä mutta tieto täytyi. Tämä niin maali, jo. Ei siis se, se oli oikeinkin, se oli oikeinkin. Hyvä, hy- hy- Hyvältä vaikuttava kauppa, se pystytään aika, kustannust- tai aika niin kuin pienillä pääomilla pystytään skaalaamaan sitä. Niin mielenkiintoista nähdä, että onnistukseni tavoitteissaan on tekemään sitä oikeasti valtakunnallisen ketjun ja vaikka on niin 50 yksikön ketjun, mikä on Suomen se tosi iso itse asiassa. Että se on mielenkiintoista nähdä, mutta sinänsä se vaikuttaa alustavasti oikeinkin, oikeinkin hyvältä ja toki mallisalkun kautta omistajien, niin katsotaan oikeinkin tyytyväisenä kehitystä.
1: Otetaan tähän loppusanat sultekin Tuukalta, että miten tämä, miten tämä alkuvuosi tässä niin sen strategin silmin, niin mikälaista yhteenvetoa?
2: No siis kokonaisuutena, jos tätä vuotta miettii, niin luultavasti niin kuin viime vuoden kaltaista valtavaa tuottojen ilotulitusta sitä ei nähdä, mutta vähempikin riittää. Ja niin kuin tietenkin yksittäisen sijoittajan ja myös isomman sijoittajan, niin Hyvä muistaa se, että maailman tapahtumia ja riskeihin, niihin ei niin oikein voi vaikuttaa, vaan siihen omaan tekemiseen voi vaikuttaa. Ja tärkeintä on tavallaan pysyä siinä omassa sijoitussuunnitelmassa ja välillä tarkistaa, että se oma salkku vastaa sitä, sitä niin omaa riskinottohalua ja sijoitusprofiilia yksin tai ammattilaisten kanssa.
1: Ja teilläkin on näkemyksessä sitten niin osakkeet on ylipainossa.
2: Joo, kyllä.
1: Ja onko siinä jotain tämmöistä maantieteellistä sitten vielä saat puhunut tosiaan pankkiosakkeista tässä ja, ja ollaan puhuttu Yhdysvalloista, mutta miten? Joo,
2: on? Yhdysvallat on edelleen niin kuin ylipainoalue ja osakkeet ylipainossa, et niin osakkeet on kallistuneet, mutta että jos sitä hinnoittelua vertaa korkosijoitusten hinnoitteluun ja tuotto-odotuksiin, niin se tavallaan se potentiaali on edelleen osakkeissa parempi, Mut tietenkin hyvä muistaa, että tässä on menty valtavan pitkä aika ilman isompaa markkinakorjausliikettä, että, että niin
1: ja huomasin, että siis OMX, Helsinki 25, niin nousiko kaikkien aikojen huippuunsa tässä nyt helmikuussa? Muistatteko, että, että on, ylhäällä on käynyt tässä helmikuun aikana?
0: Mä en ulko, ulkoa muista. Mä ehkä katson pörssin tota yleisin, tai tarkoitan, se meidän pörssin rakenne on niin, siellä on yksittäiset yhtiöt, mitkä painaa siinä niin paljon. Meidän historia on värittänyt Nokia ja Nokian ylisuuri niin ne, he, Suomen indeksit ei anna ihan... Älyttämän hyvää kuvaa, oikeastaan mistään. Eli niitä kun seuraa, niin pitää olla tarkkana sitten. Erittäin, kyllä. Kannattaa muistaa nämä.
2: Joo, että indeksiä hän on tehnyt all time high, niin kuin Yhdysvalloissa, ja. mutta että en, mäkään en muista tarkalleen, mikä se Suomen tilanne nyt on.
1: No tsekkaillaan se tykönämme ja hei mun aika kiittää tästä pörssipäivästä. Tänään vieraana pääanalyytikko Sauli Villeen interessiltä ja sitten senioristrategi Tuukka Kempanen Danske Bankista. Kiitos molemmille. Kiitos, kiitos.
0: Ylepuhe, pörssipäivä.